0: Estadio Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le vas? Bienvenido 1 de febrero Del 2021 Después de la lluvia De los temporales, ya estamos para entregar Toda la información del Deporte Nacional e internacional. colocó lo gana un deslucido carrera en los segundos 45 minutos. Pelicer vuelve después de cuatro años a dirigir y nada más y nada menos que a Unión Español. Hablaremos de Albeida y mucho más, pero de inmediato vamos con los saludos. Está por ahí Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo le
2: va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Universidad de Chile puede respirar más o menos tranquila luego de su triunfo bastante apretado en el estadio Francisco Sánchez rumoroso contra Coquín Unido pero ojo si los de Coqui, del, si los de Quique vuelven a perder la U nuevamente pasa a pelear el descenso
1: perfecto esto y mucho más con el informe de el partido por la el,
2: Muñoz, ¿no? el
1: partido por la permanencia después de los de los del resultado del otro día la U solamente puede jugar el partido por la permanencia así es bien Vamos de inmediato con Nicolás Ignacio Gatica López. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Exactamente, y Colo Colo que al revés de la Por el momento, pesa que le ganó a la calena un partido difícil y complicado. Igualmente tiene que jugar ese partido de definición por el momento. Pero claro, está esperando lo que pase día en el duelo entre Coquimbo y Deportes. Y Quique, claro, vamos a tener todo el post partido del triunfo de Colo Colo que no ganaba dos partidos seguidos desde octubre del 2019.
1: Perfecto. Esto y mucho más del informe de Colo Colo. Y saludamos también de inmediato a don Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente en la Católica después de la derrota clara ante O'Higgins de Rancagua? Felipe, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, así es, la Católica eh, volvió a caer nuevamente, esta vez cayó con O'Higgins de visitante, La anteriormente había sido ante Palestino. no demostró un buen fútbol y las críticas le llovieron al técnico Ariel Holland, tendremos aclaraciones y del partido, por supuesto, esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, ahí estará el informe de Católica completo, como siempre, con don Felipe Olguín. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Ya Buen está listo, Pelicer, en Unión
5: Española? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan en Estadio en Portales. Sí, justamente Jorge Pelicer. Eh, confirmó eh, anoche que es el nuevo técnico de la Unión Española, solamente falta la, la, la confirmación oficial por parte del club que se dará en los próximos minutos. Pero eh, antes, eh, lógicamente, eh, consignar también que Unión Española le ganó 4-2 a Curicunío, primer triunfo luego de seis fechas y por cierto también tendremos las declaraciones de César Bravo. Este en más en Estadio Portales.
1: Hoy a Palermo no gana, no gana Palermo en Curicó. Saludamos nuestros comentaristas, está por ahí don René de la Rosa, buenas tardes, no no está conectado todavía. Camilo ¿Cómo
6: estás Camilo? Ahí sí, ahí está René, ¿cómo estás René?
7: Hola, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te fue el fin de... bueno después nos va a contar de cómo le fue el fin de semana a René de La Rosa que fue protagonista, fue protagonista el fin de semana al futbolero René de la Rosa. Y saludamos a Camilo, Camilo Vicencio.
8: ¿Cómo estás, Velo? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, con harto, bien entretenido el campeonato ahí, con la preocupación de la Universidad Católica, de, de Calera, y bueno, en la parte alta y en la parte del descenso también está atractiva.
1: ¿Está don Leonardo? No, 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 lo hoy día no, sí, voy 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 a... A... Viviano, mañana, está descansando. No, 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 se está, ah, está trabajando como oh. operador. Ingeniero de sonido. Sí, sí operador. Sí. Sí. Ingeniero máster,
9: Bien.
6: Por lo tanto, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Bien, comenzamos entonces con el, la variada cantidad de temas que hay en esta edición de Día Lunes en Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chino, donde, claro, Unión La Cadera tras la derrota ante Colo-Colo no pudo alcanzar a la UCE que un día antes había caído de forma clara ante O'Higgins en Recordemos que la UCE tiene 58 puntos y el cuadro Calidano 55. Hablamos de Ojigina, quien desde la llegada del técnico Giovanni es el equipo con mejor rendimiento de la segunda rueda, seguido por La Serena, Palestino y Sion, que no lo crean, Colo Colo. Hoy, Deportes Iquique y Coquimbo Unido juegan un partido clave por evitar seguir en el último lugar de la temporada 2020. Ya en Chinos por el Mundo en Francia, el Memo maripana anotó su cuarto gol en cinco partidos por el Mónaco. En Italia, Alexis, que ingresó al segundo tiempo, participó en uno de los cuatro goles que el Inter le marcó al Benevento. En Brasil, Eduardo Vargas con su segundo golpe del Atlético Mineiro, que se acerca al liderato. Seguimos en Brasil, donde el Ben Jacusevich logró junto a Palmeiras la Copa Libertadores tras derrotar al Santos. Es el segundo jugador chileno que la gana tras Ignacio Prieto, el año 71, junto a Nacional de Uruguay. El tema de selección, pese a que es casi un hecho que Matías Almeida sea el nuevo técnico de Chile. El estratego argentino no lo confirma. Dijo que le gustaría dirigir a Chivas de México, a volver. Cerramos con. Otra chileno que está en Europa, perdón, en Egipto, nos vamos a justamente donde Mario Sala, ¿sí? tendrá tendrá de su tercera etapa internacional donde dirigirá el club Wadi Tecla.
0: Esto y más, Estadio en Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Ya estamos ya con las polémicas de la fecha, vamos a partir por orden cronológico, eh, René. Bueno, el partido entre la U y Coquimbo, el gol, no gol de Enrique, me parece que es claro el gol de Ángel Enrique, René.
10: Sí, eh, bueno, destacar eh, nuevamente la influencia que el VAR en los partidos tan trascendentales que está jugándose en la última fecha del campeonato, eh, y con tanta polémica también por lo, lo tardío, por lo porque a veces marcan, a veces no marcan el bar. Eh, así que fue tardío, si bien es cierto, el gol de Enrique, pero fue en forma precisa, eh, eh, correcta. Así que muy bien validado el gol. Pero lo lamentable es lo que hablamos siempre. Eso, eh, el, el celebrar, el saber que es avanzar el gol en el momento. Aunque René, en
6: el, el línea, lo había levantado la bandera. Claudio, o sea, si hubiera, de no mediar el bar, la uno hace ese gol.
10: Por supuesto, a lo que voy yo, que por eso, eh, el, a lo que me referí yo, que en momentos que eh, debe funcionar el bar, felizmente en esta fecha funcionó. En ocasiones, como hemos visto, que, eh, que no han requerido los hábitos centrales del bar o no han tomado en cuenta, también ha sido válido, como lo podemos mencionar más adelante.
6: Eh, bueno claro, entonces tiran la línea ahí y estaba totalmente habilitado Angelo eh, Enríquez. La otra polémica, eh, René, el partido de Colo-Colo, partido de Colo-Colo con eh, no con Calera, hay un penal a Barroso, ¿qué me puede indicar? Penal de Barroso, ¿qué me puede indicar de eso?
10: Claro, eso, hay penal de Barroso, porque eh, claramente, eh, bueno, voy a hablar del árbitro de que fue Juan Lara, que es uno de los árbitros que habíamos mencionado yo, que eh, durante eh, el día viernes, que es un hábito que tiene mucha eh, ha tenido mucha suerte en el sentido que eh, los jugadores están creyendo se está haciendo su arma es muy nuevo en la división pero igualmente los partidos que le han tocado han sido eh, ah. bien dirigidos y se nota un manejo de él, una tranquilidad no se ve preocupado, no se ve habla con los jugadores, los jugadores le creen así que eh, en ese jugar la única polémica que podía yo sacar que debería haber consultado al VAR o el VAR haber incluido en él para poder ver esa imagen, porque claramente Barroso, Barroso, eh, tuve la suerte de ver el partido yo, velo eh, me va a extender un poquitito, pero Barroso es un jugador el cual ya no tiene la misma velocidad, ¿no? pero eh, cuando la, la, el, ese que hace las faltas cortitas, es que eh, él no le lleva mucho la tecnología aquí, porque ahora todo se ve, todo se está viendo, así que Barroso, eh, penal de Barroso no sancionó.
1: Oye, qué, qué castigo para Calera, porque Calera se convertía a ese gol que ha dado 2 a 0, ya a lo mejor se terminaba el partido, pues. No bueno, es menor, bueno, es ¿eh? estable...
10: Sí. Pues, eh, a ver, si yo lo veo lo evalúo y como asesor, como inspector de ese partido, es un penal que puede haber eh, trascendido en el resultado, así que igual no quita de méritos también y no quita también de, de, de nota. A eso voy, me estoy hablando como eh, asesor, como un inspector del partido. También para mí esa jugada marca una trascendencia y hay un error desde parte del mar como de eh, Juan Lara en este caso porque puede haber trascendido en el resultado.
1: Así es. Bueno,
6: eh, la otra jugada por lo tanto penal no cobrado a Calera eh, y que se quejaron amargamente. La otra jugada es un planchazo, un planchazo evidente de Matías Fernández eh, y que no ocurrió la sanción máxima. ¿Qué te pareció a ti René?
10: Sí, eh, como vuelvo a repetir, vi el partido, vi la jugada, en, en la jugada de primera instancia se ve algo fuerte, pero después cuando se ratifica con la, con la imagen... Que repetición. Es lo, que, lo que tienen que utilizar los árbitros, si en velocidad uno como jugador, sea bueno o malo, sabe cuando va con la malintención o si o va, eh, va pasado y va a pasar a llevar al, al, al rival o pone en peligro la integridad del rival. Aquí... María Fernández entró, eh, jugó lo que tiene que jugar, pero siempre eh, tiene ese, ese, ese como caparazón. Y María Fernández no es faltero, es, es esa trayectoria la trae. Pero aquí claramente, claramente, él deja el pie y ni siquiera. Él mismo se dio cuenta, pero tampoco el jugado, nada. Se hizo el, eh, como dicen el Larry, como dicen en eh, los típicos partidos de, de barrio, el Larry. Y Lara también de ahí el consultado, y el bar ahí tenía que verlo ayudado, porque era claramente, o sea ícono de Colo Colo, pero una expulsión en un jugador más y ahí hubiese demostrado más autoridad frente a los jugadores. Así que lamentablemente ahí también es algo que, que el bar debería o el que está en el bar eh, tomarlo en cuenta. Yo creo que Jorge Osorio lo va a tomar en cuenta. Va a ver ese partido, va a ver las repeticiones y claramente por televisión se ve más eh, excesivo, claro, la falta, pero existió y para mí era expulsión de Fernández.
6: Sí, sin duda.
1: No era, era expulsión de
6: Matías Fernández porque no va con el empeine ni con el aborde interno, sino va con, la plancha con, con la, la plancha, con el con el talón del pie, con la planta del a... pie, y es, es plancha por rené.
10: Sí, a lo que yo veo los que todos pensamos a ah, Matías Fernández, nunca poner una, una plancha, ahí claro porque tenemos una, una visión de jugador el cual en estos minutos, en esta instancia que está jugando el campeonato, están desesperados tan desesperado lamentablemente que lo diga así porque es la realidad y se nota eh, un equipo el eh, cual no por sacar a Colo-Colo sino que cualquier equipo que esté en la situación de Colo-Colo estaría en las mismas condiciones, los jugadores están jugando un poquito más allá de lo que pueden dar y imagínate, ¿quién iba a pensar que Martínez Fernández iba a meter una plancha? Nadie, nadie, en otro tiempos de campeonato nadie, pero lamentablemente se está pasando esto y va a seguir ocurriendo y el VAR tendría que haberlo ayudado ahí a Juan Lara.
6: Bueno, quiero señalar algo respecto al partido de Calera. Termina el partido. Calera se farrea nuevamente una posibilidad para alcanzar, alcanzar la a la Católica. Termina el partido, no pasa ni siquiera dos minutos. Andía, que recién está jugando fútbol profesional. Andía, Jonathan Andía, el lateral, incluso fue en la selección. En vez de mirar al cielo, eh, buscar alguna explicación por la derrota con los compañeros, va y le va a, buscar, a pedir la camiseta a Matías Fernández, viejo. Andía, Jonathan Andía, uno entiende que viene del fútbol amateur prácticamente, que la ha pasado de Kiko y Caco y quiere jugar una, fo una foto de su hilo, pero si eso hubiera pasado en un equipo grande hubiera sido un escándalo, ¿Cómo acabas de perder un partido importante, no pasó un minuto y Jonathan Andía cruza la cancha para poder pedirle la camiseta a Matías Fernández y Matías Fernández le dice sí, pero adentro, en el túnel o, o, o pasado el túnel. O sea, lo de Jonathan Andía es impresentable. Como, sí, de decía, razón, Valencio, pero... sí, como decía sí de como momento... decía
10: y también el acierto sí. camarógrafo, porque el acierto que, que, que tuvo porque yo pensé que yo creo yo pienso no sé si el, el camarógrafo fue en ese minuto o el director de, de que como lo ve como que viene a lo mejor a reclamarle algo y yo creo que y fue todo lo contrario no todos nos dimos cuenta que le pidió la camiseta que hicieron ese cambio pero Matías muy profesional muy inteligente también no aquí no no en lugar no al lugar así que eso, en, en otra trascendencia, como bien dices tú, hubiese tenido un, un, un revuelo, pero enorme.
6: Mira, como pasó con ese partido, me acuerdo, Luis Pedro Figueroa, en un partido con Brasil, en Portugal, donde Brasil nos dio un baile, termina el partido, está bien, era Ronaldinho, la camiseta y todo lo más pero un poco de pudor, pues, viejo, o si sea, acabas de perder, sobre todo Calera, que acabas de perder la opción de, eh, de alcanzar la Católica, y en vez de estar preocupado de eso, estaba preocupado de pedir la camiseta a Matías Fernández. No sé qué te parece a ti, Camilo.
1: No está Camilo. No está Camilo. Bueno, para mí parece inaceptable lo que hizo Andía. Es propio mm -hmm. un equipo que le ha faltado jerarquía, que ha tenido tres, cuatro oportunidades de alcanzar a Católica. Tres, cuatro, demuestra... ocho posibilidades. Ocho posibilidades. Es un equipo que dio todo lo que dio, ya no es mm -hmm. más, Calera. Segundo tiempo, flojísimo, aunque fue perjudicado por las cosas que hemos comentado con René de la Rosa. Y lo vean día, bueno, lamentable. ¿Por qué no la pía en el vestuario, por usted? En una parte donde no se, vea. se ve Se ve muy feo. Se ve muy feo. Se ve muy feo. Y yo creo que más de algún hincha de Calera, a lo mejor se dio cuenta. Pero to, tú bien dices, Calera, a lo mejor no. Fuera pasado en esto en la U, en la Católica, en otro equipo, sería noticia. Sería un escándalo. Bueno,
6: lo que te quiero preguntar, eh, René, es eh, de Claudio Río. Incluso hay una nota, importante una hoja entera para el, el árbitro asistente Claudio Río que ha estado en Copa Libertadores, en Copa América, ya tiene 43 años ya, eh, como el asistente como que más finales y hechos importantes de arbitrado. Eh, me parece bien que los árbitros tengan portada, ¿te parece bien a ti? A ver,
10: eh, sí, me parece bien en el sentido, en la parte positiva para destacar, porque las muchas cosas, eh, es fácil reclamar cuando lo hacen mal, pero cuando lo hacen bien, en muchos medios eh, no, no lo destacan a menos que sea un mundial que ha sido una final como le tocaba a roberto que es mucho la trascendencia internacional pero internacional lo, lo ha resaltado pero aquí en chile lamentablemente es por el lado feo cuando uno come mete más eh, y no va a ser no voy a hacer con esto no voy a hacer no hace ni el principio ni el final sino que es solamente un comentario me parece muy bien que se preocupen que se preocupen por ejemplo de la trayectoria de un árbitro y Claudio Río, eh, si bien es cierto, no fue un... Eh, bueno, cuando todos entramos, todos entramos a ser árbitro. Después le dicen, vamos, eh, tiene la posibilidad de ser asistente, ya que no es muy alto y no se necesita tanta autoridad eh, sin quitarle ni restarle. Vuelvo a repetir, que él ha, ha, eh, ha tenido buenos aciertos, lo ha tenido. Y me alegro. Y muchos árbitros quisieran salir con él, en el sentido, por, por el acierto que tiene. Ese es la finalidad. Pero recordemos ahora que esto se está contradiciendo debido al VAR que el VAR está mirando. si al final Claudio Río no levanta fuera de juego, el VAR lo va a ayudar y, y Claudio Río está en la línea y al final van a hablar mal un ratito y después nos van a acordar que el VAR le sancionó el fuera de juego o anuló el gol. Eh, lo que siempre hablamos con Don Carlos, que ya no hay un árbitro que, que destaque eh, por su acierto, sino que ahora el VAR influye mucho y, y, y lamentablemente le está quitando protagonismo al asistente. Pero destaquemos a Claudio Río, ha viajado con varios, viajó con Enrique, viajó con, ha viajado con Vascuñán eh, ha viajado con eh, Tobar, con todos los, los, los precedentes de acá que tenemos los mejores árbitros. Y por algo lo piden, porque el equipo lo pide el árbitro. Aparte que son designados, pero a mí me preguntan, yo soy Robert, eh, Roberto Atobal, me dice, ¿a quién quiere llevar? No, quiero llevar a chimán y quiero llevar a, a Claudio Río. Y ahí se la dan, también si tienen los supremos contra pero no, no lo deciden ellos. Pero si yo digo, quiero ir con el bello don Carlos, vamos a ir, vamos a ir. Si final, vamos, eh, eh, vamos, vamos, lo la, pasamos bien. A eso voy, bueno, eso también se suma. Pero a lo que voy yo, eh, no destacable Claudio Río, lleva años, ya tiene sus años, ha hecho clases en Linaf, está ayudando a, a, a crear árbitros. También, y tiene mucha personalidad, y, pero es bien retraído, no no, no es muy eh, farandulero como se puede decir, no le gusta salir mucho eh, hablar hablando. Así que, en ese aspecto destacable, yo creo que está bien, está bien.
6: Bueno, René, lo otro que te quiero preguntar es justamente por lo vivido ayer: Ro Rodolindo Román, el club de Arturo Vidal que financia desde la, desde el, desde la A a la Z, Arturo Vidal. Eh, subió, subió a la segunda división profesional y tú estuviste ahí, cuéntanos tu experiencia
10: bueno, destacar que eh, sin, esto fue el día sábado cuando Santiago estaba inundado entero Para, eh, yo no voy a no voy a quitarle ni arrestarle, restarle eh, confieso que estaba ansioso por dirigir el partido, ansioso que se jugara pero veía como caía la lluvia en Santiago y en, en instancias profesionales eh, hubiese sido en provincia en el cual se suspende porque eh, el día sábado de la mañana yo me levanto y estaba lloviendo pero torrencial en mi casa, yo vivo cerca de San Bernardo, por ahí, y dije, ya esto no se va a jugar, llamé al, al, a los directivos de, de ANFA, porque ellos en ANFA, en la parte amateur, en que entre paréntesis, sí, no es lo mismo que la NFP, porque a mí yo tengo más atribución en la NFP, yo llego al estadio y se va se juega o no se juega, a, eh, aquí hay mucho... No hay, eh, no hay eh, a quienes
6: preguntarle acá.
10: <ríe> por supuesto, así que en la en, en Anfa mucho eh, los costos es eh, muy importante, la cancha eh, destacar que fui eh, minutos antes partido a las 6 de la tarde, fui eh, durante a las 2 de la tarde porque tenía que estar a las 4 en el estadio como me quedé cerca de mi casa fui, y eh, la grata sorpresa es que el canchero, el que está a cargo de... de, de de, de estadio de la pintana es Juan Carlos Letelier el jugador seleccionado sí, señor. chileno sí. o sea no es el el
6: que está a cargo de la administración
10: claro eh, así bueno. que eh, fue muy grato de hablar con él eh, destacar también y para que la gente sepa que los asistentes que iban conmigo no lo conocían imagínense bueno son más jóvenes no. Así, no, sin comentarios
6: no, sin comentarios comentario, comentario. uno, uno de los tres... diez goleadores máximo de la selección chilena
10: pues lo mismo yo le llegué mm. al camerino y dije pongan internet Vean quién es Juan Carlos Letirier y vean con quién Muy estamos bien. hablando recién. Mm. Así que bueno, gratamente estaba eh, jugable la cancha a las 2 de la tarde. Llegué al estadio a las 4 con mi asistente. Llovía con granizo, con todo, pero la cancha resistía. Eh, el partido, como vuelvo a repetir, el partido era a las 6 de la tarde. Los dos equipos ansiosos por jugar, que se iba a jugar igual, dirigente a mi puerta cada rato. Eh, al final decidí jugar. Se jugaba. Cor corriendo el riesgo que él quizá podía coer, caerse el cielo en el partido y voy a tener que suspender, pero en momento que hay que asumir, hay que asumir y lo asumí. Felizmente no llovió en todo el partido al final de una gotita, pero eh, el partido en sí fue emocionante, hubo una extensión, hubo un penal a última hora que tuvo la posibilidad eh, Municipal de Santiago de irse a los penales, porque iba perdiendo 2-0 a los primeros 15 minutos eh, Rodelindo y había ganado 1-0 el partido de ida y era este campeonato por diferencia de goles. Así que en ese minuto ya estaba subiendo automáticamente Municipal Santiago. Posteriormente parece que el café muy encargado de Madrid en el segundo tiempo y eh, de entradita al, al segundo tiempo hicieron dos goles eh, Rodelindo, el cual eso se mantuvo hasta el minuto 95+1 que sancionó un penal al último minuto en contra de Rodelindo a favor de Municipal Santiago por una mano clara y yo dije, aquí los vamos a penales. Patea el jugador de Municipal eh, Santiago, pega en el palo, después un cabezazo, la tiran afuera y ahí con eso se mataron solo. Ya no trascendía ni por el arbitraje, ni por el juego, sino que era mala suerte y, y lamentablemente, yo digo lamentable porque un equipo que igual se la jugó Municipal Santiago me tocó dirigirlo durante el campeonato, pero Rodelindo es, es otro juego, es, son jugadores de, de experiencia, porque son ex-colocolinos casi todos, el capitán exclusivamente, y demostraron su, su categoría, y bueno, como bien lo dices tú, eh, Vidal incluso mandó unos saludos, ahí. no sé, eh, pero era todo una, una, una pasada en por el partido, así que da esta tarde, yo me vine, y bueno, las camisetas a mí también me prometieron, me prometieron como 10 camisetas, Estoy en el profesional, no, no estaría diciendo eso, pero nunca llegó ninguna camiseta al camarín, pero es un hecho, <risa> okay. es un hecho, así que ahora juega que una que final a... única, ahora ya es pero bueno, el punto, final lo, única. lo
6: importante es que para Vidal subió a Rodriendo Román, ahora se incorpora al fútbol profesional, no recibe en ningún caso todavía los fondos del, del, del sí, TNT, Sport sí, sí. ahora no del no de CF, que es lo mismo, y bueno, ahora está en el fútbol profesional. Eh, bueno, así que buena experiencia, buena experiencia, que bueno René, arbitraste bien, así que bueno, va a continuar me imagino la próxima temporada en la
1: tercera.
10: Espero no? que me ratifiquen, espero que me ratifiquen, todavía a este tarro le queda majar.
1: Ah. <risa> okay. Oiga, a propósito, usted habló de la cancha, es que es muy buena, no porque esté es Juan Carlos, yo soy muy amigo de Juan Carlos Letelier, lo hemos entrevistado a montones. Pero estaba René, ¿o no? Pero la cancha sí. está siempre está impecable, tiene buen sí. drenaje esa cancha.
10: Sí, eh, bueno, eh, tiene muy buen drenaje. Eh, destacar también eh, todo lo que es eh, lo alrededor de la cancha, eh, la pista recortada, todo, todo en, no tenemos condiciones, no, no tengo nada que quejarme. Si bien es cierto, como dice Belu, eh,
11: descoloría, claro,
10: pero el pasto estaba igual, eh, estaba jugable, la pelota siempre estuvo. Lo único, una cosa que estaba formado en un lugar irregular donde tiene el canal de regadío, pero... Todo bien, bien, y resistió la cancha muy bien, y aparte que pues, el, eh, el de arriba me ayudó y no llovió
6: tampoco, así que, bien, bien por ese aspecto, una bonita experiencia. Bueno, gracias René, alguien que no tiene muy buen drenaje justamente Curicúnido, que está por una crisis tremenda, uh. Curicúnido. Y vamos uh. a escuchar justamente el informe de nuestro compañero Rodrigo Jara de la actualidad de Curicó
12: el ambiente en Curicó no es para nada agradable después de la derrota ante la Unión Española por cuatro goles a dos. En profundización que hará nuestro compañero Laurencio Valderrama del lado ganador de la Unión Española. Nos corresponde revisar las reacciones de Martín Palermo luego de la derrota del cuadro curicano en, en calidad de local en el Estadio La Granja de la ciudad Tortera. Tuvimos la oportunidad de preguntarle en el. Zoom virtual en la conferencia virtual al técnico Martín Palermo sobre su estado de ánimo y también de la opinión que tiene sobre la reacción de algunos jugadores en este partido que perdieron ante la Unión Española. Veamos lo que nos respondió.
13: Bueno, principalmente en lo táctico que lo dije en el partido anterior con Serena, nunca pude conformar el equipo que, que quiero con los nombres que, que uno pretende tener en, en cancha por diferentes situaciones, pero la realidad es que a su vez también hay muchos jugadores que han bajado su nivel, su rendimiento, había jugadores determinantes dentro de del funcionamiento del equipo que estaban en un nivel alto y eso lo hemos perdido y más las lesiones nunca se recuperaron, hoy perdimos nuevamente y ya por todo el campeonato a, a Matías Cavalleri donde fue un jugador muy importante para el equipo que por algo llegó a a, a la selección ser convocado eh, Pablo Parra recién lo volvimos a recuperar ahora estuvo fuera dos partidos, un jugador también determinante y muy útil para el equipo para el funcionamiento y que recién hoy lo pudimos eh, eh, tenerlo para, para el partido de hoy defensivamente tuvimos que cambiar muchas veces, y vuelvo a repetir eh, no están en, eh, en el nivel que cuando uno vio al equipo cómo estaba eh, hay rendimientos muy bajos, y hay que tratar de recuperarlo en estos tres últimos partidos, y quizás otros están pensando en el futuro, y cuál será su situación, o obviamente que quizás algunos ya no estén comprometidos con, con el equipo o con la institución porque saben que ya no van a, a seguir, entonces eh, es una instancia muy decisiva y también muy sugestiva para, para el jugador eh, en el cual quizás no sabe su futuro y eso también tendría que ser un, un síntoma para cada uno de ellos de, de poder demostrar que siempre lo que queda es lo último. Entonces ahí tiene que, que jugar eh, lo que cada uno eh, realmente demuestre para, para el equipo.
12: Fuentes cercanas a este reportero dieron a conocer una situación bastante particular respecto de la situación plantel de Curicó Unido. Se dice que el equipo curicano habría empezado a solicitar la paga de un premio por el hecho de clasificar a una Copa Internacional. Y eso habría provocado la molestia de algunos dirigentes y también de parte del equipo que trabaja alrededor del plantel curicano, debido a que aún no se cierra esa situación económica de premio para los jugadores de Curicó Unido. Ahora, en la segunda pregunta que le hicimos a Martín Palermo, le consultamos directamente si aún tiene deseos de continuar siendo parte de la cabina técnica de Curicó Unido y esto nos respondió en Estadio Portales. La idea de que tú quieres, tú quieres terminar, terminar tu propuesta con Curicó Unido hasta el final, o sea, no, se, no no pasa por la mente de Martín Palermo abandonar Curicó Unido.
13: No, lo abandonaré siempre y cuando el club, la dirigencia no esté conforme conmigo y, y ahí se, se analizará. Eh, hoy por hoy creo que asumí eh, ese compromiso y estoy muy comprometido con, con el club eh, por eso quiero que, que ese compromiso como lo tengo yo lo tengan eh, los jugadores y eso es lo que lo que espero de ellos, de cada uno de ellos que, que la entrega tiene que ser al 100% eh, más que nada mi pedido es representar a, a mí, a lo que yo quiero del equipo dentro de la cancha, pero lo más importante es que tienen que representar a Curicó y eso tiene que, que estar reflejado eh, dentro del equipo y, y la realidad es que hoy por momentos eh, no, se, no se nota y, y eso en estos tres partidos eh, trataré de de darme cuenta y, y que los jugadores me demuestren también quiénes son los que están para, para afrontar estos tres partidos que quedan por delante.
12: Es en ese tema particular y en lo que tiene que ver con el compromiso, el desafío que tiene Martín Palermo de aquí en adelante. Los próximos partidos de Curico Unido comienzan el viernes Frente al cuadro de Santiago Guandos. Veremos qué sucede en el cuadro albirrojo. Desde Curicó, Rodrigo Jara. Muy buenas tardes, compañeros de Estadio Portales.
6: Show. Bueno, fal acusó falta de compromiso.
1: Vale, hermano, ¿eh? y, eso, y eso No dijo... dijo nada.
6: ¿Cómo que no dijo nada? Dijo
1: que los jugadores no corren, que los no corren los lucha. Él no tiene culpa nada. de nada. No, no, pero dijo algo grave. ¿Cuándo usted ha escuchado a algún técnico mandar al frente a sus jugadores? Bueno, eso sí, pero el lo po, futbolístico... Eso, no, no,
6: pero, pero falta de, falta, jugadores, falta de lesionados, Que Parra no está, etcétera, No, no, etcétera. no, 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 pero yo digo... De falta de compromiso a su jugador... Yo hace rato que no escucho un técnico... Mandarse al frente a sus propios jugadores. ¿Cómo estará ese? Desde Pedro la época... Único, claro. Desde la época de Víctor Castañeda... Que cuando la U pierde un clásico con Colo Colo... Manda al frente a la Cata Fernández. Desde, bueno, ahora no lo manda a decir con nombre y apellido... Pero dice que algunos jugadores... No tienen compromiso para jugar en Unido. Si eso no
1: es grave... Entonces, bueno, eso, no, es, eso es delicado No sé lo que es grave entonces. Pero sí, yo Camilo. quiero saber una cosa y... Si los jugadores públicos se creen figura y estrella Y día ¿en qué lugar están? Si están des... Ellos mismos se están perjudicando Si no tienen entrega, porque al final En tres semanas, una semana más se termina ¿Y dónde van a ir estos jugadores? De, Camilo. de hecho, ahí está lo grave también
8: Porque dice que los jugadores están más preocupados De otra cosa, los contratos mm. que van a tener Probablemente después, entonces ahí está la falta De, de, compromiso, de la compromiso que eh, mm. Atribuye Palermo, pero extraño también Porque cuando él llegó eh, estaba, estaba quinto Muy por ahí, bien. y ahora está mm. noveno, estaba peleando copa, es, tendría que haber tenido una. Y no ambición? solamente
6: eso, y no solamente eso, Camilo, la U puede sobrepasar a Curicó, sí. la U depende de la U para zafar de ese partido la permanencia. Si ganan los tres partidos, inclusive Curicó, que es uno de los tres partidos, la U zafa y el que va al partido de definición, puede ser Curicó o Audax. Así que bueno, a ese, a ese, a ese nivel digo Curicó unido por la mala campaña. ¿Alguna opinión, René?
1: ¿Se nos fue René? No está por ahí? René. No, a no. buscar
6: la camiseta. Buscar la camiseta que, claro, está esperando eh, don Arturo Real. Bueno, ¿está por ahí René para despedirlo? No, parece que no. No, no está. Bueno. Ok, gracias, profesor Jara. Vamos a la pausa, Leonardo, y volvemos con todo el informe de Nicolás Gatica y Colo Colo.
9: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 5 minutos.
9: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
11: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
3: Radio Portal
9: 1180 en amplitud modulada. Portales
14: en tu corazón,
6: la primera de Chile. Para que Nicolás Gatica nos cuente todas las historias sabrosas que tiene Nicolás Gatica, innumeradas historias de lo que pasó ayer entre Colo Colo y la Calera, insisto que Colo, Colo está muy cerca de Zafar del descenso y del partido de la permanencia y todo lo demás, Nicolás Gatica Sí,
3: exactamente, lo decía en titulares fue un partido bastante complicado frente a Unión La Calera, pese a que en el primer tiempo y ahí vamos a escuchar la palabra de César Fuente y también del técnico Gustavo Quintero, Colo Colo tuvo buenos minutos, de hecho, en ocasiones de gol creo que estuvo más cerca de Colo Colo, que es La Calera en el primer tiempo de abrir la cuenta y la primera llegada clara profunda del equipo de la Quinta Región, vino esa buena jugada donde Jason Vargas remata esquinado al palo izquierdo, donde no alcanza llegar el portero. Vayan Cortés y por supuesto colocó los se desdibuja. Más encima, faltando cinco minutos para la final del primer tiempo, se lesiona Gabriel Costa, que sale llorando. Seguramente va a ser grave la lesión del uruguayo-peruano. Y como dice Cristian Frey, hay que esperar.
6: ¿Qué lesión para la gente que no vio el partido? ¿Qué lesión fue, el Nicolás?
3: Bueno, eso es lo que se tiene que, que evaluar ahora con los exámenes que se van a realizar. justamente a Gabriel fue muscular, Costa, cuál va a ser la lesión. muscular. ¿Fue muscular, articular, la rodilla? Fue algo muscular. Fue... Sí, ah, fue no. algo muscular, lo que sufrió ahí el, el número 8 de Colo Colo Gabriel Costa, que tuvo que ser reemplazado por Matías Fernández. Así que faltando pocos minutos para el finalizarse, tuvo que ser eh, reemplazado. Así que ahí está lo que tiene que ver. podría ser, Aquí tenemos, eh, Laurenzo de Manda por interno me dice lo siguiente, no se descarte que exista compromiso de ligamentos. Podría ser algo más grave incluso lo de Gabriel. Entonces, no es
6: muscular, por, ¿no? ¿Por no? eso salió llorando. Es eh, articular, eh, no es... Muscular, si fuera muscular. Porque
1: claro, debe ser el corte y, ligamento y Él eso. se dio cuenta de inmediato Velo, que era grave la lesión. Muy grave. Sí, y,
6: justa, y justamente cuando estaba sí. agarrando vuelo, se sí. De hecho, justo
8: estaba. Eso mismo te iba a comentar, Vero, que justo estaba en estos últimos partidos, había tenido un alza con respecto a lo que fue el año pasado, que realmente. o el 2019, en realidad. que, que fue malo cuando estuvo con Mario Salas, y, y ahora, de hecho. Incluso ayer, en el partido con Calera también, fue uno de los protagonistas de, de los mejores, yo también creo, del partido de Colo-Colo.
1: Sí, Colo-Colo el primer tiempo fue superior a Calera, ¿no? ahí ganando Calera 1-0. El primer gol se lo perdió ahí el hijo ilustre de Las Conde Morales.
8: Y, sí, después de un error de la defensa Calera.
1: Así es. Colo-Colo jugó bien el primer tiempo, bueno, bueno, pero el fútbol es así, y partió al vestuario ganando Calera Nicolás Gatica.
3: Claro, y ahí en el segundo tiempo, bueno, se recuperó, hizo los, los cambios que por ahí tenía que hacer. Ya comentaba comentamos, la primera media hora, por supuesto, que tuvo Calera varias opciones, tres o cuatro, por lo menos, de haberse puesto todos a cero. El penal de Barroso que no se cobró. Una mano, que también se reclamó la gente de Calera en una, un cruce de Maximiliano Falcón, que tampoco se revisó, que también indican ahí la gente de la Quinta región que de haber, haber sido penal. Y fue clave, por supuesto, el ingreso de Ignacio Jara, principalmente, porque él anotó un golazo de fuera del aire, lo dijimos en la transmisión, ya había insistido la semana pasada frente a Coquimbo, un remate de fuera del aire donde un tremendo tapadón ahí del portero Matías Cano, y ahora, claro, le salió finalmente, es un bombazo al arco, nada que hacer para el portero Málexi y después detenga, detenga, el mismo seguido, Jara porque... metió un centro ver, para el gol de Casa Fuentes.
1: Usted le está, le está tirando toda la pérgola al arquero de Arias, dueño del área, decía el relator ayer. Para mí los dos goles estuvo flojo, Belus. No, los dos se, lo se los comí comió absolutamente Si un remate independiente, media independiente. distancia. Está adelantado dos mechos. Cualquier Así arquero es. pega el marotazo y la saca arriba el larguero. Horriblemente malo el arquero de independiente Galera. Independiente
6: de que vigorea, como se dice ahora, la pelota, porque él tiene buena pegada Jara. Tiene buena pegada jara, pero está adelantado y tampoco fue al, al ángulo. Fue al medio. Sí. Y, y la otra fue una horrible salida de área. Salió horrible. En el gol de Fuente, por lo tanto ahí hay Alexis Martinaria, yo creo que tiene responsabilidad de los dos goles, no sé qué te parece a ti,
1: Camilo.
8: Sí, sobre todo, principalmente yo estaba acuerdo en el segundo, eh, pero, pero claro, en el primero, ahora analizándolo bien, también eh, remate de larga distancia, pero pero sobre todo en el primero tendría que haber esperado y ahí lo, a lo mejor habría tapado la jugada de Fuentes.
1: Sí, se queda en el arco bajo los tres fierros, bajo los tres tubos, como dicen los relatores.
6: Incluso si se hubiera quedado en el arco, claro. se sale mal.
1: Si no sale. Porque el cabezazo tampoco fue importante, pero
6: sale muy mal. Mal. Al... mal. Bueno, y la calera estaba demostrando, lo, lo hemos dicho, una falta de jerarquía. Cualquier otro equipo, como se dice en la hípica, cuando tenía el problema de, de la hípica, será caballo, el guatón de la hípica. A, no? caballo, a caballo pillado. ¿Cómo es el dicho? Caballo alcanzado. Caballo pillado, ¿Alcanza? sí.
8: Alcanzado.
4: A caballo
6: pillado. A caballo pillado, ¿A caballo alcanzado? Sí. No, no, no. 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 <risa> bueno, oye, ¿cuál, oye, ¿cuál oye? me puede indicar? Llámese al gordo, por favor, yo le pregunto. ¿Cuál es, es el... la frase? A caballo pillado? Algo así, no me acuerdo. A ver si nos ayuden ahí, a caballo pillado. Oigo, ¿ten tenemos menos hípica que... Sí. Que a caballo pillado, caballo regalado. No, no, no es así. Bueno, ahí va. Me... Por ahí va, pero ya. La gente entiende lo, lo que usted <risa> bueno, quiere decir. Bueno, cualquier otro equipo... Que no hubiera sido la Calera ya estaría tres puntos arriba de la, de la católica y católica es en segundo lugar. Pero como Calera ha sido tan falta de jerarquía, aquí a ver si le ocurre, nos manda la.
1: Lo manda el. Está,
6: caballo pillado, caballo ganado. Ahí está, justamente. Sí. Caballo, caballo pillado, pillado, caballo ganado. ¿no? Últimos
1: 300.
6: Entonces, ¿Mm? cualquier otro equipo a católica y ya católica estaría segundo, con tantas posibilidades que ha tenido Calera para poder eh, pillarlo y ganarlo. Pero lamentablemente, Calera eh, no ha tenido la jerarquía en este campeonato. Bueno, para cerrar el tema, claro, Ignacio
3: Jara terminó siendo entonces fundamental, más allá de los errores del portero Arias, el golazo de distancia y también el centro para el gol de César Fuentes. Así que finalmente claro, terminó siendo una buena victoria para Colo-Colo, que suma 36 puntos, está en el lugar 16. Tiene el mismo puntaje que Audax Italiano, pero tiene peor diferencia de gol, el conjunto colocolino que el cuadro itálico. Aquí tenemos los, los números justamente de Colo-Colo, claro que aparece... Colo, Colo tiene menos 10 y Auda menos 5, por esa diferencia de gol, no más que Aldo está superando al equipo de Colo Colo. Y con el tema, Gabriel Costa, dos cosas. Primero, vamos a escuchar al técnico Gustavo Quintero que se refiere a la... Y tenemos el partido médico del número 8.
1: Ya estaremos con... Bien. Esperamos un ratito. A caballo pillado, caballo ganado. Gracias, amigo Tobar, que uno escucha en Viña del Mar. Allá lo está escuchando. A caballo pillado, caballo, caballo ganado. Gracias, amigo Tobar. Bien, ¿estamos ahora listos, Nicolás, o no? La lesión de Costa...
15: De ...que jugó todos los minutos, o todos los partidos, casi todos los minutos. De extremo, de, de media punta, de interior, ofensivo. La verdad que de extremo por izquierda también. La verdad que lo hizo muy bien. Espero que sea, no sea nada grave, porque ya estamos cansados de tanto. Nos golpearon mucho las lesiones, fueron los que hemos sufrido todo este tiempo, pero bueno, ojalá que pueda estar para el siguiente partido y si no para el otro y poder recuperar también al a 100% a Matías, al Mago y a, y a Valencia, ¿no? que están afuera y que pues, son aportes importantes. ¿no?
1: Matías, el Mago, están todos afuera, yo creo que Valdivia ya no va a jugar en Colo Colo. ¿eh? A lo mejor va a entrar en los últimos minutos Camilo Vicencio Para dar la vuelta Que Colo Colo mantiene la categoría Pero ya que hay tres partidos, pues no queda nada Aquí vino Valdivia Colo Colo La gran pregunta, ¿no?
8: Bueno, eso lo dijimos, ¿se acuerda? Cuando, cuando llegó, dijimos cuánto, ¿Cuántos partidos alcanzará a, jugar, alcanzará a jugar? De hecho, ninguno completo hasta, hasta el momento Así que, y no en los tres partidos que quedan A lo mejor algunos minutos va a tener Por ahí, pero, pero lo dijimos Desde que llegó
1: La pregunta del millón, ¿habrá interés en renovarle A Valdivia? A Fernández, a Valencia, a Isarralda. Ese va a ser el gran tema de los próximos días, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica López. Claro, ahí lo menciona bien el
3: técnico Quinteros en el audio. Dice, no tenemos 100% todavía a Valencia, a Valdivia, a Matías Fernández. O sea, los tres volantes creativos no están en condiciones. Estaba cumpliendo ahora Gabriel Costa. No va a estar por un tiempo. Va a tener que seguramente Ignacio Jara tomar esa aposta. Este es el parte medio que salió hace poco del Colo Colo. Dice lo siguiente. Presente un E15 del ligamento colateral lateral de rodilla izquierda. Se comenzará con tratamiento médico kinésico de acuerdo con la lesión descrita. un E15 lo que tiene Gabriel Costa al volante de Colo-Colo. Un
1: E15, perfecto. Entonces, retiramos lo dicho por Laurencio, ese E15 solamente. Ojalá se recupere porque estaba. Levantó su juego. Seamos justos, con horrible, pero ahora andaba bastante bien el jugador Costa
3: escuchemos ya reacciones por supuesto de este importante triunfo como lo comentábamos, Colo Colo desde octubre del año 2019 que no conseguía dos triunfos seguidos y justamente se dio este caso este año con el triunfo frente a Coquimbo y el cuadro de Unión La Calera. la primera vez que vamos a escuchar a César Fuentes el autor del segundo gol ahí con, con bailecito incluido justamente el ex volante de la Universidad Católica una celebración bastante particular la del volante Colo Colino que es el segundo gol el otro lo había marcado a fines de la primera rueda un golazo a la Serena me acuerdo en la primera rueda de Marzo. Este es el segundo gol que marca justamente César Fuentes, pero este por supuesto es mucho más importante que aquel del mes de marzo. La primera que vamos a escuchar de César Fuentes creo que más allá del gol me deja contento la actitud del equipo. Creo que más allá del gol me deja contento la entrega que tuvimos todos como equipo. Creo que algo que venimos trabajando hace mucho tiempo y creo que se ha reflejado en las últimas fechas. En las últimas ocho fechas creo que hemos sacado una gran cantidad de puntos a lo mejor jugando de una forma no muy vistosa, pero sí con el corazón y con toda la garra. Creo que eso es esencial. También todo el, todo el empuje de la de la hinchada que, que también se debe demostrar en el campo
8: de juego. Este es el mejor partido de César Fuentes también en Colo-Colo. En sí, sí. El a...
1: más correcto, sí, el más correcto. Sí, bueno, marcando correcto, un gol. Que... Sí. Eso ayuda mucho Camilo, más allá del error del amigo Arias, el arquero de la calera. Y bien, muchos Pero, jugadores no, de Colo Colo, y hay es que ser justo Camilo, han ido levantando su rendimiento y por eso Colo Colo está jugando mejor y ayer fue el legítimo ganador, más allá de los errores del portero. Absolutamente no
8: el Calera en ningún momento amagó a Colo Colo con la opción no. de... Sol, bueno, comenzó en ventaja, pero, pero en, en realidad no, no era...
1: Pero no sin merecerla, periodo. Camilo, acuérdate, el primer tiempo fue mucho ¿Sí? más Colo Colo. Sin merecerlo llegó el gol de Vargas.
8: El gol de Vargas. Yo, y me acordaba, del remate, a propósito de César Fuentes, que antes de que Calera abriera la cuenta tuvo un remate de larga distancia, y también que pasó bien cerca el arco de, de Arias y después lo de Morales, de, ¿no? Si Colo Colo había estado llegando antes que convirtiera a Calera.
1: Así es.
3: Nicolás Ignacio. Otra que vamos a escuchar de César Fuentes, sobre también el compromiso, la remontada que ha tenido el equipo.
14: La verdad es que ellos no tuvieron ni una llegada
3: ante el gol, tuvieron no solamente que fue un remate de fuera a distancia, pero tampoco hay que quitarle mérito a ellos, también están peleando a la punta, sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros nos no pusimos eso, creo que pusimos mucha garra, mucha valentía, que, que es como se si tienen que jugar estos partidos, a lo mejor no de forma muy vistosa pero sí sí ganando que es lo esencial y que es lo que necesitamos para, para esta última fecha claro un ligamento o
1: colateral lateral de rodilla izquierda esa es la lección que tiene entonces el jugador de Colo Colo
3: claro una 15 de ligamento como decía el parte Van a tener que ver ahí bien la, los estudios que va a pasar y de acuerdo a eso ver cuáles van a ser los temas a, tra a tratar. Si va a ser solamente un tratamiento, si va a tener que ser operado, por supuesto, eso va a ver con el correr de los días. Lo decíamos ahí de, de la remontada del equipo de Colo Colo que los últimos nueve partidos ha sumado cinco triunfos, tres empates y apenas una derrota. Fue esa dolorosa caída en Valparaíso 3 a 0. O esa ha sido la única derrota que ha tenido el equipo de Colo Colo en estos nueve partidos. Y lo decíamos en la tabla de este segundo semestre, es uno de los equipos con mejor rendimiento de este campeonato, la lidera O'Higgins con 31 unidades, la Serena con 29, Palestino con 28, Colo Colo con 22 y Wander con 20 puntos, han sido los cinco mejores equipos de la segunda rueda, tenido esa remontada por supuesto el equipo de Colo Colo, como dijimos, con solamente una derrota ese 3-0 frente a Wander, allá en Valparaíso.
8: Eso dicen los puntos, pero si uno lo analiza en cuanto a juego, obviamente sí. ahora está Colo Colo, pero porque es tenga es verdad, lo, lo, los números lo, lo ratifican, pero si uno lo analiza en cuanto al juego Carlos, obviamente no es el mejor de los lo
6: no, se... no, no sé qué decir Colo-Colo, la campaña Colo-Colo de, de este 2020, 2000, es horrible Colo-Colo, sí, sí. ¿cómo, cómo va a estar peleando ahí la, la, el, el, los últimos puestos, o el puesto permanencia Colo-Colo debe estar peleando el campeonato con Católica arriba metido o al menos posición de Copa Libertadores, ni siquiera eso, con suerte a lo mejor Araña el octavo lugar, si es que gana estos tres partidos y si se dan los resultados, a lo mejor una Copa Sudamericana. Pero el año de Colo-Colo ha sido muy, 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 malo. Y, y lo único que está haciendo es tratando de salvar del descenso que es lo mínimo, es lo mínimo para un club tan grande como Colo Colo.
1: Oye, ¿cómo se abrazan? Vos se no tiene los partidos, ahora están hasta con pared, creo que se abrazó ayer. Debería no? ir a la Ceremi de, de Salud, Paula Daza,
6: a la subsecretaria, a ver el parco de Colo-Colo, mucha gente y en pocos
1: metros, ah, ¿eh? sí, no están muy separados, bueno, falta que alguien que ingrese la garra blanca nomás. La
3: última que vamos a escuchar para hacer allá el informe de Colo Coluna, que tiene que ver por supuesto con el técnico Gustavo Quinteros, que dice el estratego Colo muy feliz porque eran tres puntos fundamentales.
15: En sí, el primer tiempo yo creo que tuvimos dos o tres situaciones claras, jugamos mejor, ellos tuvieron muy pocas, una sola que, que nos equivocamos, pero no tuvieron situaciones elaboradas, jugamos creo que bien. Y después empezamos, y nos pesó, el gol nos pesó porque yo creo que el golpe de de sentir que no merecíamos en ese momento recibir un gol. Pero bueno, esto es así. Estamos trabajando mucho en la parte anímica para que estas cosas cuando suceden no, no bajar los brazos y seguir luchando en el partido. Creo que los cambios otra vez fueron, digamos, le dieron frescura y posibilidades al equipo. Apareció Jara, después un centro también de Jara, apareció Barros así que muy feliz porque eran tres puntos fundamentales.
3: Claro, ahí se equivoca, y te lo dice el gol de Barroso, finalmente fue de César Fuentes, pero claro, ahí entendía que justamente las modificaciones fueron clave para el equipo de Colo-Colo. Próximo partido del equipo popular, igual tendría que estar pendiente hoy día, porque van a enfrentarse la primera región, Deportes Iquique, frente a Coquimbo Unido, si gana el cuadro del norte de Iquique. Va a, a 30, va a llegar a 35, va a quedar a un punto de Colo Colo y se van a enfrentar el próximo sábado a las 21:30 horas en el Tierra de Campeones. El que gana es Coquimbo, el equipo pirata llegará a 33 puntos y ahí Colo Colo le sacará 3 al cuadro de la cuarta región y 4 al elenco de
1: Iquique. Voy por Iquique, que ahí usted por quién va? Iquique con Coquimbo juega. Sí, pues partidazo. Eh, eh,
6: por Obviamente por una cuestión de amistad, eh, flaco yo también el Flaco Leiva, por supuesto el, Un amigo de mucho tiempo, muchos años me, me, me gustaría que le fuera muy bien al Flaco eh, Insisto, eh, Iquique puede estar ahí último Pero se, se nota una idea Un jue, juego le pone mucho fervor y pasión El Flaco Leiva Así que, bueno, además que un partido Eso sí que es el partido de 10.000 puntos sí, Porque ese, puede determinar sí. muchas cosas Porque Coquimbo se queda abajo por lo tanto, favorece a la U, favorece a Colo-Colo y favorece al mismo Iquiquebo obviamente. Así que un partido de 20.000 puntos, no de 10.000 puntos, Camilo. Sí,
8: porque con eso, si Iquique gana, llegaría ya a los 35 puntos e incluso quedaría cerca ya de Colo-Colo. De, de y claro, hundiría a Coquimbo Unido, a pesar de que Coquimbo todavía tiene un partido el jueves con Cobresal.
6: Encima así, con Kimbo, bueno, después lo vamos a analizar vivo, en el de la cansado, claro, el
1: está, está muerto
6: Está muerto, está muerto sí, no tiene reacción, está, está muerto físicamente. Lo veo muy mal. ¿Algo muy mal. más, Nicolás Gatica?
3: Eso para cerrar pues vamos a estar a la espera esta semana de lo que pase con la lesión de Gabriel Costa y también cómo evolucionan Matías, Valdivia y Valencia también de esta semana de que el día sábado dijimos, justamente colocó -Colo la visita
6: a Iquique allá en el Estadio Tierra de Campeones. Ok, gracias Nicolás Gatica. Y vamos con Don Enzo Muñoz, que está recorriendo Chile como nunca, en pandemia, fue a El Salvador, fue sí, a claro. Coquimbo, fue a, ¿a, ¿a dónde más fue? A, a Rancagua está con la Chile, a Concepción, todo, Chile, también. A también, Conce, recorre ¿no? todo el país. Perico trepa por Chile, no es nada al lado de Don Enzo Muñoz, ¿cómo Lo estás? Bien, Enzo?
1: Foto espectacular ahí con la cruz, ¿eh? allá en Coquimbo, estimado Enzo Antonio.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto y Belus. Sí, estamos recorriendo bastante, aprovechando que, que entre comillas se puede recorrer un poco, más allá de que obviamente hay bastantes restricciones en cada ciudad a la que vamos. Pero ganó Universidad de Chile. ¿Me dan, me dan un segundo? Sí,
1: dos segundos le damos para que nos informe de ese partido que jugó la U justamente con Coquimbo y que con Golden de Enrique ganó 1-0. Ahora, Ahora está sí. ya sí. bien.
2: Sí, ganó Universidad de Chile por un gol a cero, un gol de Ángelo Enríquez en los minutos finales del partido. Un partido que obviamente fue bastante disputado, tuvieron opciones los dos equipos, pero se terminó imponiendo el equipo azul. Y una de las cosas extrañas que dejó, o, o declaraciones extrañas, hace tiempo uno no ha escuchado una declaración tan extraña, fue Rafael Dudamel, que habló de que le hizo cariño a los jugadores. No sé si ustedes la escucharon, pero es una declaración sí, bastante... Sí, sí. Bueno, le hace
1: cariño a Montillo antes que ingrese, sí, le toma la, sí. la cabeza, le hace cariño y... Son venta de humo, ¿no? ¿Hm? Humo. Bueno, es el momento. Humo, humo, humo. Sí. Bueno, aunque,
6: aunque el humo, aunque el humo también sirve que sirva, ¿no? Así que la Ugana... Sí, sirve, partió,
1: eh,
2: Pero ojo, no es tan mentira, no es tanto humo. No es tan mentira. No es tan mentira. <risa> ¿Tiene, al, tiene algo de verdad, dice usted. Sí. Pues ¿Qué tiene es? de verdad? Porque yo les, de, les decía durante la semana pasada que Rafael Dudamel se había reunido solamente con los referentes del plantel. Y eran estos referentes los que estaban bastante molestos con el trabajo de Rafael Dudamel. ¿Pero qué se hizo en la semana previa al partido contra Coquimbo? Que no se reunió solamente con los referentes, se reunió con todo el equipo. Con todo el equipo. Tuvieron una reunión con todo el equipo. Y ahí, en esa reunión con estos jugadores es que se limaron las perezas los que tenían que decir cosas no solamente los referentes, todo el plantel los que tenían que decir cosas se las dijeron y dicen que esta fue una de las cosas que precisamente Rafael Dudamel señala de que eh, les hace cariño a los jugadores, porque lo escucha cosa que no había pasado, yo como les decía se había reunido solamente con los referentes Escuchemos la primera de Rafael Dudamel, donde habla precisamente de que se limaron las asperezas. Y cuando
7: se hablan de, de, de asperezas, de limar asperezas, no quiere decir obligatoriamente que hayan habido diferencias personales, que hayan, que hayan habido eh, distanciamientos o conflictos asperezas. Es, 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 está en el seguir conociéndonos, tanto nosotros, cuerpo técnico a los jugadores y los jugadores a nosotros. Y, al, y, y como lo dije en el eh, pospartido, le dimos un poquito más de cariño al ser humano y entonces hubo más hubo más soltura. A, a eso es limaras Pérez.
2: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel, que como les decía, se reunió con todo el plantel por eso se, se dice que se limaron las perezas, le pidió compromiso a los jugadores y por ahí yo les contaba cuando usted cuando llegó Rafael Dudamel ustedes me decían, ¿cuál es la diferencia con Hernán Caputo? La intensidad en los entrenamientos, yo no decía si era bueno o era malo, era la intensidad pero Rafael Dudamel lo dice le saqué un poquito de intensidad a en los entrenamientos para que precisamente lo, los jugadores tuvieran un poco de, de descanso mentalmente
1: A ver eso Antonio, permíteme preguntarle a Velus y a Camilo Vicencio Dentro de lo poco que ha mejorado la U, porque ha mejorado poquito, pues no los pongamos a, a cantar ahora de historia, ha mejorado poquito la U, es lo mejor que ha hecho Amel ¿No contra Coquimbo. Con Palestino también,
6: también, con Palestino mereció ganarlo, incluso me jugó mejor ahí que. Sí. hay que Bueno, yo lo dije inmediato, no tampoco, hay que ser muy sabihondo, la cancha estaba horrible y los jugadores dijeron, la cancha estaba horrible, bueno, Leo y. Ellos estaban allá, Y, y, y Enzo estaba ahí, estaba el Cuchara eh, también. Leo estaba ahí, estaba ahí, pero obviamente uno que, que ha jugado un poco inmediatamente que esté colorada en la cancha sino inmediatamente por el voto, por los votos, por los votos del, por los, el bote, más bien. por el bote de la cancha y estaba muy mala y no se pudo hacer un buen juego, fue un partido de lucha, de meter, de correr y en esa la U estuvo bien, obviamente, que es lo mínimo que se le pide a un club como la U y que a pesar de, de eso tuvo las mejores llegadas eh, tuvo más claro que Coquimbo, como indicaron también los muchachos allá, se vio muy disminuido Coquimbo físicamente y la yo creo que lo gana bien, pero futbolísticamente hablando, en cuanto a juego, fue me lo mejor hecho con Palestino que con Coquimbo, pienso.
2: Por, por ahí le preguntamos a Rafael Dudamel si este había sido el partido más exigente y decía que sí, pero en la misma conferencia le preguntaron si era el mejor partido y él decía que no. Que no era el mejor partido que, que había tenido Universidad de Chile. Que sí había logrado derrotar a un rival que, como tú lo decías, venía desgastado. Pero que era un rival importante porque, el mismo lo señalaba, jugar instancias finales de una Copa Internacional hace que el nivel suba, el nivel de Coquimbo. Pero por ahí también le pasó la cuenta al cuadro de la cuarta región. Escuchemos otra de Rafael Dudamel porque le preguntaron, ¿les alcanza para salvarse el descenso? Escúchame lo que dice. Mientras otros vienen
7: en, en una curva descendente, nosotros vamos a, a seguir mejorando cada día el, el, el rendimiento colectivo, porque emocionalmente hoy hemos demostrado que hemos eh, tenido un, un colectivo compacto, fortalecido y desde lo y desde lo humano eh, muy compenetrado. Entonces, estoy convencido que sí nos va a alcanzar.
2: Ahí está las palabras de Rafael Dudamel analizando lo que fue este partido contra Coquimbo Unido.
8: Y también está por lo menos está apareciendo ahora, eh, si bien la rebey desapareció, no está convirtiendo goles, pero Ángelo Enrique es que los últimos dos partidos ya estaba anotando, entonces también creo que es un punto importante para, para la U.
6: Y siempre le preguntamos eso, ¿hace cuánto que no jugaba un partido entero Angelo Enrique? ¿Hace cuánto que no jugaba dos partidos seguidos Angelo Enrique? ¿Hace cuánto que no marcaba un gol? Y ahora le vamos a preguntar, ¿hace cuánto que no marcaba dos goles seguidos Angelo Enrique? Bueno, buena pregunta en todo caso, pero jugó bien Angelo Enrique, con mucha movilidad, con mucha entereza, jugó cargado a la izquierda el primer tiempo y gran parte del segundo tiempo. Eh, y donde se dio mejor, obviamente, cuando pasó al medio, obviamente, con una discreta labor de la Ribey, que independiente que se diga que el 9 de no, es que no lo asisten, no lo abastecen, no lo alimentan, pero cuando no pasa eso, tiene que eh, hacer alguna complicación el nueve molestar a alguien, vulnerar a los centrales, tirarse para atrás, apoyarse con sus compañeros, y lamentablemente tiene la ribé, que estar
1: dentro de la. Era,
6: es agresivo la marca, los piboteos, y la Ribey no técnicamente lo ha sido. le cuesta mucho eh, con, con la pota de los pies, y, pero, pero estuvo bien. Bien Enrique, me gustó también lo de Casanova, que insisto, eh, muy, muy, más que eh, necesaria y, ju y justa, la renovación de Casanova ha sido de lo mejorcito, lo mejorcito de la U, que mejoró harto Rodríguez, que eso es lo que tiene Rodríguez. Rodríguez fue con Casanova lo mejor de la U. Eso es lo que tiene Rodríguez, que cuando se desordena, provoca el, el remate este que le pegó a cualquier cosa, pero le salió ahí al a gol de Enrique. Bosellur mucho mejor que Luis del Pinomago Insisto, independiente del nivel de Bosellur Que es discreto en la U Pero más que Luis del Pinomano. Estamos comparando Discretos con discretos Y el discreto 1 y el discreto 2 Gana el discreto 2 un poquito En este caso Bosellur. Eh, y bueno, el resto la verdad Camilo Moya, un poquito lo, Los cambios el, el, el muchacho uruguayo, nada la verdad Prácticamente no entró en juego eh, Montillo siempre importante cuando tienen el balón pero bueno, así que bueno la U le, le, le
2: juega con Unión o no eso el próximo partido de, de este día sábado precisamente es contra Unión Española en el Estadio Nacional que ayer despertó el ¿eh? claro lo de Unión Española
6: algunos es años estaban, ¿eh? estaban tirando como el, la, la la conspiración que estaban haciendo la cámara Ronald Fonte no creo ¿eh? bueno ahí no sé si manejan más información pero como que se recuperó de inmediato, se fue Ronald Fuente y recuperó la memoria de la Unión Española en sus niños.
2: Tú me preguntabas, ¿desde hace cuánto que Ángel Enrique no marcaba dos goles consecutivos en dos partidos diferentes, obviamente? ¿Sabes desde cuándo?
1: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
2: Desde su época por Europa, desde que jugaba en el Dinamo de Zagreb. O sea, estamos hablando de octubre del 2017. Esta vez ah. anotó en la fecha número 12 de la primera liga de Croacia contra el Oxygen, y después anotó en la igualdad eh, de su equipo precisamente con el Haduk Slip.
1: Oye, lo malo es que estos jugadores que son goleadores se les mide para hacer goles, pero... Si no fuera hecho el gol, Enrique hizo un buen partido. Pues. Eso estamos diciendo. Sí, 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 sí. Hizo un buen partido y yo quiero ratificar eso porque muchas veces si no hacen goles, no, no jugó, no estuvo. El caso de la Reveille, la Reveille si no marca goles, no, no, a rato no, no aparece, no 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 produce nada. Si a él le cuesta mucho verlo salir del área, ahí le, tiene que estar ahí entre los centrales. él Cuando viene de atrás, con de los pies, le cuesta una barbaridad. Es lento y a rato es torpe también con el balón. Por eso está para finalizar
6: y tampoco ha finalizado. Ahora, Enzo, bueno, este es el asunto futbolístico de la U, que bueno, por lo menos fue un, un bálsamo para la gente de la U después de un buen tiempo de no haber ganado, pero hoy día en el Centro Deportivo en vez de haber graffiti ¿aparecieron letreros,
2: Enzo? Precisamente aparecieron letreros y es, son letreros que, que publicaron en La Voz Azul Recordemos que un medio asociado con, junto con nosotros se transmite los días lunes a las 8 de la tarde por Portales TV. Y en estos lienzos ¿qué decía? Habían varios, no eran solamente uno solo. Aparecieron, por ejemplo, dirigentes inectos, la U se respeta. Había otro que decía, por ejemplo, azul azul, el cáncer de la U. Pero había uno muy icónico, que no sé si lo pudieron ver ustedes, que hablaba del tanque
9: del
1: tanque claro, campo, claro, el campo,
2: y decía tanque, perdónalos no saben lo que hacen jueguen por amor a la U claro, esto es como estos mensajes y
6: además encima con letreros para no rayar las paredes de por ahí, es como de otro ¿será de la barra será de otra facción de hinchas de la U? a mí me llama la atención ¿eh? es, es como lo, los peritos forenses, porque esto no es el estilo de la barra es más bien como de, de además encima con buen lenguaje, eh sin garabato, como llama la atención esto. Este es lo otro. Día. Ayer tuve la, la posibilidad ya, ya sé, ya de ver ya. a Gustavo eh, Manique. Gustavo Manique. Gran amigo mío. Gustavo Manique, muchacho. que está loco. ¿eh? Gustavo sí. Manique está loco. No, y está cambiado Pero, lo, lo único, lo que destaco de Manique es que es hincha fanático del agua. Sí. Eso lo dejo fuera de, de cuestionamiento. Pero está loco. Y me acuerdo en la última etapa el doctor Orozco, era el único que estaba al lado del doctor Orozco sí, la, la, la fue la que tuvo en la etapa final. Tiene algunas razones, algunas buenas razones de lo que dice, pegándole muchos palos a Mario Conca, el gerente de la U, que eh, incluso se ha mandado a varias, en, en varios lados, Mario Conca. No sé cómo, bueno, está ahí por género todavía. Pero todo bien divertido lo que dijo... ¿Y cómo vio a Kaplún? Gustavo. Kaplún siempre, sin... Eh, por algo está ahí, y es un tipo que a veces lo con todo el mundo, no queda mal con nadie. Es sí. un buen. Por algo fue el director de la NFP, fue el director de la U, fue aquí, que allá todo el mundo lo conoce, un caballero, pero no se quema nunca. Sí, lo eh, único que, es, que tiene que apuntar que es fanático, enfermo de la U, pero, enfermo pero no, no se, enfermo. se quema con nunca. Así que, ¿cuál es el, el futuro a corto plazo de la U, eh,
2: Enzo? Este día sábado, a las 7 y cuarto en el Estadio Nacional. Pero, ojo, usted habla sobre los lienzos, es un buen tema, porque no son de la barra. O sea, no, no son de la presidencia, barra oficial. Claro. No son de la barra oficial, porque, ojo, cuando otro, la, U llega, la U llega a la Serena, también se le hace un pequeño banderazo, que tampoco fue de la barra. Porque, ojo, hay un tema de la barra, porque eh, se han mostrado un poco alejados de la situación de Universidad de Chile, porque más allá de, de lo que puedan hacer las barras, uno esperaría que cuando un club está mal posicionado, eh, como lo que pasa en Colo-Colo de repente, que yo les contaba cuando, cuando había ido al Monumental, que de repente a nosotros no nos dejaban salir del estadio porque la barra estaba afuera peleando con carabineros. Está súper mal y todo ese, ese tipo de situación, pero en la uno ha pasado. Por eso hay quienes critican a la barra de que no haya actuado. Y había un detalle los antiguos, los bueno, mejor dicho, los fundadores de la barra de los de abajo se manifestaron en contra de los actuales líderes de los de abajo por esa situación particular bueno, ya
6: hizo bueno, un, ya ya. Eh, pelea de, pelea en el barro no sé, mejor ni todos hablar, quieren de, ser protagonistas el ego, el ego, el problema ¿Cómo no, si no, no, ¿Ah? no es el ego, son ya cuestiones de ya como medias carcelarias las cuestiones sí. bueno, sí. gracias a Enzo, mejor ni hablar de eso gracias a Enzo, nos escuchamos mañana buenas tardes Vamos a la pausa,
9: Leonardo, y vamos con el informe de la Católica. Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, 39 minutos.
3: Playa, Cielo, Sol y
6: Amor Playa, Cielo, Sol y Amor ¿Ese Playa, Sol y Amor de quién es ese tema? ¿No es de Carlos Alegría no? Carlos Alegría, pues No, pues, no, no tiene la toalla, ese tiene como mil años mil años más IVA ¿eh? Claro y eh, bueno, antes de ir a Católica, claro, quería. Um, claro, ayer Luis Jiménez salió en, en varios medios hablando de, de por qué no llegó a la U después de un buen tiempo, la que Le echa la culpa a todo a Sabino Guat Que él mintió las negociaciones, que él nunca quiso ganar lo mismo que John Herrera o hacer el sueldo mal todo de la U en ningún caso. Y que falseó todo a Sabino uh -huh. Guat No sé por qué motivo, a lo mejor para no. Como es de la, de la colonia, para no despotenciar a la colonia pero le tira unos palos bien buenos Jiménez a,
1: a Sabino Aguar. ¿Por qué no llegó a la U? Luis... Y creo Jiménez. que Sabino le está contestando ya. no, yo no, sé. no escuchaba nada. Yo. Algo leí por ahí que Sabino le contestó. Pero como algo leyó, le no leyó. Ah, no, es que no, ahí estoy medio... Ah, ya, entonces mejor no... Dejémoslo es que ahí. No, no. Dejemos, cuando lo tenga claro, sí. se, lo, se lo cuento.
6: Vamos con Felipe Holguín y la... ...y esta derrota de la católica, Felipe. Muy buenas tardes nuevamente, muchachos. Gusto en saludarlo,
4: Vélez, Carlos Alberto. Eh, sí, la Católica volvió a caer eh, nuevamente, esta vez fue en el sur, allá enfrentando al elenco de O'Higgins de Rancagua, eh, perdió a 0. se vio bastante mal la Católica en varios pasajes del partido, donde eh, principalmente Pero, Ariel sí, Holland ahí. no planteó muy bien el esquema táctico que venía haciendo, entró Diego Valencia en ese caso, hizo varios ajustes en lo que fue el esquema táctico, como lo decía, eh, y con respecto a esto también... Eh, no, no se fue muy contento Ariel Jordan, donde conferencia de prensa eh, se vio bastante
8: ofuscado. Bueno, sí que, eh, pero sí, fue super, Oció, ampliamente cambió. superior Higgins eh, durante desde los min primeros minutos hasta el final. Eh, mucho mejor equipo, Católica le dejó los espacios por el sector izquierdo sobre todo de, de Parot, que hace rato que no viene bien, y Castro Facundo Castro fue el que creó mm. mayor peligro en, el, en la primera parte eh, y de no ser por Matías Dituro la Católica pudo haber estado eh, 4-0, podría haberse llevado perfectamente un 4-0 un en contra
1: Sí, yo destaco le decía Camilo lo Jolan que reconoció que O'Higgins fue inmensamente superior que le ganó bien, y eso habla bien del fue muy bueno lo que hizo O'Higgins con dos punteros abiertos pegados a la mm -hmm. línea, como Castro y como... Castro Arancido. le dijimos
6: cuando cuando lo vimos, ¿eh? ese, bueno, jugador, ese muchacho ¿sí? puede sí, jugar en cualquier país. Pero ¿cómo
1: llegan a su... perdón, nunca en el equipo, pero... Bueno, aunque O'Higgins
6: ha traído varios jugadores que después no, han no, tenido éxito. no ha pasado nada en equipos más grandes como... R R Juan, Rodrigo Rojar, Juan Rodrigo Rojas, Juan Rodrigo Rojas... Hasta Ramón, Ramón, está, Ramón está cuando el mismo Arancía que le costó
1: mil dólares a la U. Eh,
6: bueno... En general, bueno, pero Castro, un buen jugador en todo
1: caso. Buen jugador, muy avio, muy rápido, pegadito a la línea. Así me gustan los punteros. Pegado a la línea, buscándole a Adagonal y metiendo el centro. Son otros tiempos, pero en ese fútbol me gusta a mí. Mi estimado Felipe. Felipe. Fue Felipe. Sí.
4: Así es, y con respecto a las declaraciones que, que dijo... Sí, me escuchan bien. Muchachos? Le escucho fuerte
1: y claro, Felipe. Extraordinario. Claro,
4: eh, Ariel Holland se refiere, llegamos con las chances intactas.
14: Llegamos con las chances intactas, tenemos que mejorar mucho lo que hicimos hoy, pero lo podemos hacer porque lo veníamos haciendo aún sin conseguir los resultados que nosotros deseábamos. Entonces hay que aferrarse a lo que el equipo hace bien y seguir corrigiendo las cosas que el equipo este, no está haciendo bien y sobre todo eh, también recuperar a muchos de los futbolistas que nos llevaron a una campaña casi perfecta.
8: Bueno, y por lo menos ya está recuperando Gastón Lescano que volvió el fin de semana, eh, tuvo buenos, eh, jugó bien con respecto a lo que le venía haciendo también eh, Gastón Lescano y ahora dicen que probablemente ya pueda recuperar a Edson Puch, a lo mejor a José Pedro Fuenzalía también, y yo creo que eso va a ser, bueno, eso va a ser importante para, para estos tres partidos finales de la Católica.
1: Está obligado Católica a a recuperar estos nombres porque se le puso. Bill, si Cali fuera sido un equipo relativamente regular, estaría estaríamos otra cosa en este minuto. Sí, me, me indica, por ejemplo, otro jugador de O'Higgins, Pablo Calandria, que estuvo en Católica, pero en sí. Católica no la tocó con Camilo. ¿Te acuerdas, no Camilo? Sí, absolutamente. Pues, Católica se está riendo no, ahí Laurencio.
8: En Católica no, no pasó, absolutamente pasó. Por eso que no, no. parece
6: que en O'Higgins hay un una como un triángulo de bermudas es que solamente jugadores rinden ahí no nomás. Sí. Rinden ahí y después van a otro lado y no pasa nada. No obstante que son buenos jugadores, sin duda.
4: Felipe. Y sí, con respecto a lo que decías tú, Carlos, para hacer hincapié ahí, sí, eh, uno de los que va a volver pronto es la evolución avanzada que tiene Juan Fuentes, es el más cercano a volver a, a dentro de los que están, eh, los que son bajas, digo, como lo mencionabas tú, porque los que están lejanos a volver son José Pedro salida y Edson Puch, quienes sus lesiones eh, todavía los mantienen al margen de ser parte del plantel profesional. Y eh, lo otro, eh, un dato no menor, un 45% de rendimiento, y tiene en esta segunda rueda el elenco de la Católica con, con respecto a lo que había hecho en la primera rueda. Eh, y tiene dos derrotas consecutivas en el campeonato que se les hacen solamente empates.
6: A ver si Camilo, Camilo que comenta regularmente Católica, eh, incluso de después del de despilfarro no de lo que pasó en el partido, sino de la fecha y de no alcanzar a la Católica, aún así Calera puede eh, pillar a la Católica si es que le gana el partido que juegan entre ellos
8: Exactamente, que es la penúltima fecha de esto ya está programado, para el 10 de febrero 21 a 30 horas en San Carlos de, de Apoquindo, claro, porque si Católica juega este partido este viernes con la Serena, ¿eh? ojo, que también la Serena que uno de los mejores equipos de mejores rendimientos en la, en la segunda rueda y que, y claro, si gane, si Calera gana ese, ese compromiso en esta durante este fin de semana y después el otro a Católica, ahí podría salir campeón.
1: Obvio, pero sería como demasiado ya. Sí. Insisto, ¿no?
6: Si Católica ha tenido en otro momento ya está, uh, lo hubieran alcanzado, Felipe Olguín.
8: Sí, ha
4: tenido muchas chances en la Católica, pero... No ha, sabido, no ha sabido sacarle rendimiento a Ariel Holland, ha sido muy criticado por la hinchada, por varios. Y en ese caso eh, también escuchemos la segunda declaración donde habla Ariel Holland con respecto a esto, donde comenta, nos costó hacer pie en los primeros minutos del primer tiempo.
14: En los partidos anteriores, por ahí cuando perdimos merecíamos más y cuando empatamos también merecíamos más. Y dejamos pasar algunas oportunidades y hoy la verdad que perdimos bien. En el análisis del partido nos costó hacer pie en los primeros minutos, después creo que controlamos el juego durante 15, 20 minutos, donde tuvimos eh, algunas situaciones claras de gol, y creo yo que ahí hubiera sido otro partido, pero no las pudimos este, capitalizar. Sí, ahí qué buen tema
8: que tocaba Felipe, porque hay muchos que, que ya un crítico o, o hincha uno de la de la Universidad Católica que ya quieren que se vaya Ariel Holland, cuando termine el campeonato pero claro, tiene obviamente una responsabilidad en, en cuanto eh, cuando, cuando tenía el equipo titular, claro, no varió mucho los jugadores y le llegó todo de repente, tuvo que hacer los, los cambios cuando se lesionaron pero hay que tener en cuenta eso también, de, de que fue perdiendo el equipo también, se le fueron jugadores los de César Pinares principalmente y, y los otros que se fueron lesionando Sí, tuvo muchas bajas la Católica en ese caso y y ha
4: tenido que optar por, uh, por los sub-20, los sub-19 que tiene, y ahí han tenido que rendir. Eh, no muchos han dado el, el, lo que quería Ariel Jola, lo que pensaba de ellos, entre ellos Clemente Montes, que es, ha sido uno de los destacados, César Munder, que fue muy criticado y duramente por las redes sociales también, entre otros. Eh, y ya para ir siendo el informe de hoy, muchachos, eh, eh, hay un hay un, un, un informe una noticia, bien digo, que corresponde al la, a la de del gato silva que está haciendo va a recibir eh, el taser llegó a independiente avellaneda ex equipo de, del gato silva donde le debe un dinero y, y con eso el gato recibiría algo así
6: como 600 mil y algo en dinero independiente no paga no paga sí. nada le debe a todo el mundo independiente sí. y lo dije y lo he dicho siempre le debe a todo el mundo le debe independiente los mafiosos de los los ¿Moyano? Moyano. ¿Moyano? Los mafiosos sí. los moyanos le deben a todo el mundo. Así que yo creo que tiene que esperarse sentado en una buena silla el Cato Silva.
4: Mucha que,
1: paciencia. Que,
6: sí. que no la navegan nunca. El
1: tiene que claro. reclamar a la FIFA nomás. ¿Mm?
4: Sí, no, de hecho, ¿tiene 30 días de plazo o queda firme la prohibición de inscripciones por tres periodos de pases a Independiente? El, eh, para reiterar, son 950 mil dólares.
1: A Felipe, usted tocaron un tema. Jolan, para mí sigue siendo un gran técnico no le gusta hacer cambio cuando él andaba, tenía todos sus jugadores jugaba con el mismo equipo sí, sí. ahí yo estoy absolutamente estamos de acuerdo en eso, ¿no? ahora también sí, hay que ser justo que por necesidad la católica ha sido ligada a meter estos jugadores jóvenes que algunos respondí y otros no pero, Holland, bien, pero no cuando va... tuvo el plantel hizo una buena pero, pero, campaña pero no, pero no va a perder
6: tantos partidos y verse tan mal con estos partidos no. el Luri bajó su rendimiento hay jugadores que no, no están al nivel bueno, ¿algo más, Felipe? no, con esto termino muchachos eh, muy buenas tardes Ok, gracias Felipe. Chao, Felipe. Vamos con Laurencio Valderrama y esa polémica con Audax, el alcalde, ¿eh? el alcalde garte que le gusta, la, le gusta, le gusta mucho. La bueno, pantalla. en este caso, en este caso, la pantalla en este el caso fierro. tiene algo, algún, obviamente que van a ocupar el estadio de la Florida como vacunatorio el más grande de Chile. La gente de Audax estaba bien aproblemada por cómo iban a dejar la cancha, Laurencio.
5: Sí, justamente, eh, bueno, eh, el informe de hoy estará enfocado en la Unión Española, pero justamente para reponer el tema muy breve. El Disculpa, auta... no dije nada. El rebodine, Leo, por favor, rebodine. Vamos con la Unión Española. Sí, no, no. no por eh, favor. Para, no, so, so, solamente para. Eh... <risa> solamente. Eh, Velo un muchacho para marcar el punto. Eh, el auto. Eh... Titulares con Nicolás Gatica. No. No, 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 el auto no, no, jugará no. de Puerto en Vamos el Estadio Nacional, justamente por este tema de la vacunación eh, que se va a realizar en, en el Estadio Centenario. De la Florida, así que, eh, yo ojo que, que no solamente el auto est 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 estará perjudicado, sino también Meli Pilla, quien eh, jug eh, jugar su, su partido final de la primera vez antes del cuadro de San Felipe en La Pintana. Es, es decir, lógicamente, este, este tema de la vacunación, eh, bueno, que, que se tiene que, que hacer lógicamente. Eh, que prioridad, obvio, eh, tú, ¿tú, tú hay una... Eh, una consecuencia más que nada para el, el Audax. Aquí va a jugar, insisto, de local por la fecha 33 ante Deportes Iquique, que eso lógicamente lo vamos a ir ampliando durante la semana en detalle en el portales. Ahora, Audax
8: también te, se complica porque lo alcanza con Colo-Colo, en entonces podría llegar a disputar ese, ese compromiso incluso. Claro, exactamente. Sí.
5: Eh, eh, justamente por el momento, el Audax solamente por diferencia de goles se, eh, se salva de ese partido de la promoción. Pero vamos minutos con lo que pasó en la Unión Española. Eh, no sé si le parece eh, partir con Pelicero o con el partido.
6: Vamos con Pellicer Vamos con,
5: con Jorge De inmediato eh, Justamente en el programa De fútbol se habla así Donde era panelista En DirecTV Chile eh, Jorge Pellicer Confirmó La noticia El domingo por la noche De que será el nuevo técnico De la Unión Española Voy a repasar Un par de declaraciones breves que, que dio Jorge Pellicer En ese programa Dijo que este lunes Comienza mi etapa De la Unión Española Estoy muy ilusionado Y orgulloso Con representar A un club grande En el fútbol chileno Queremos hacer De la Unión Española El equipo que siempre Me ha gustado Un equipo De buen fútbol Y y lo otro importante que declaró Jorge Pellicer estamos confiados que con nuestro trabajo Unión Española pueda clasificar a la Copa Libertadores el equipo anticurico -unido estuvo muy conectado con la tarea fue un gran triunfo esas son las primeras declaraciones de Jorge Pellicer que ojo, eh, todavía no es oficializado por la Unión Española pero eh, eso, eso ya es un trámite, solamente faltan eh, minutos, eh, horas y debería ser presentado mañana al mediodía eh, así que vamos a estar muy atentos con en portales para la presentación oficial de Jorge Pellicer quien vuelve tras cuatro años eh, a dirigir al fútbol chileno y en particular a la Unión Española, ojo, con, con bueno eh, es uno de los pocos técnicos vigentes chilenos que ha, eh, que ha sido campeón en dos equipos. Fue campeón en la Católica en 2015 en el torneo, eh, en 2005, en el torneo clausura con una emotiva final ante la U y el 2012 eh, como campeón ante Guachipato, Guachipato. Eh, en una Los dos por, por penales. ¿eh? Y los dos por penales, justamente. Por penale. ¿no? En una gran final ante Unión Española de las más emotivas que yo recuerde en torneos cortos.
6: Sí, como olvidar ese tiro de Merlo, el penal, cuando se sí. cae, se... se... Se rotura el ligamento. Como Así el que,
5: así que eh, vamos a, a tener mañana, eh, Dios mío, antes ya las declaraciones fresquitas de Jorge Pellicer como nuevo técnico de la Unión Española. Y ojo, ¿qué, ¿qué debut tiene el día sábado ante la U en el Estadio Nacional? Ahí, lógicamente, Uf. lo iremos comentando durante la semana. Pero no, oh, en honor al tiempo, me... vamos, Dios mío, a Por Jorge. Claro, con lo que dejó el partido de Curicuní con la Unión Española, que como bien, bien me daba el pase hace un ratito oh. el, el, el profe Jara, fue victoria 4-2 del cuadro de Unión Española con un. Un doblete ahí, estábamos viendo en, en muchachos del Misa del Misa eh, claro. Dávila del, del de a los ocho y 66 minutos, gol primer gol eh, como profesional de Víctor Núñez, el canterano, y también un gol de Rodrigo González, y los descuentos fueron de Orma Zaval y penal de Pablo Parra para eh, el cuadro de Curico, fue una victoria importante para Unión porque no solamente se mantiene en el tercer lugar con 51 puntos, sino que además logró su primera victoria luego de disculpa, 6 Lorencio, Disculpa,
6: Laurencio, que te interrumpa Claro, Horacio Rivas no va, no va como ayudante de Pelicero.
5: No, no, y, y claro. justamente eso me lo, me lo marcaba también Leo Mora por interno, que no va como ayudante eh, Horacio, Horacio Rivas Horacio Riva está comillas, en concurso
6: sí. para ser el, uno de los jefes del NOMA, o ser el jefe de las divisiones inferiores de la U. Eh, por historia, por, por ascendencia, por, eh, por espíritu de la U, uno de los mejores nombres que pueda haber. Bueno, sí, ahí tendrán sí. que determinar, determinar si tiene las caras Capacidades para, para hacerlo, pero pero si alguien le puede dar del bálsamo de lo que es la U, en su, incluso en su buen momento, no hay nada mejor o nadie mejor que Horacio Oye. Rivas
1: Oye, ¿y usted no tiene? El, ¿Quiénes van a acompañar a Jorge?
5: Feliceres en la Unión? Eh, de momento no, pero ya el, 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 el día martes ya lo confirmamos bien eh, en el cuadro de la Unión Española pero eh, eh, si les parece muchachos vamos de inmediato con lo que declaró vamos. el técnico interino eh, César Bravo, quien eh, por lo menos, eh, como les decía cortó esta mala racha de seis partidos sin ganar fueron cuatro empates y dos derrotas que eh, de alguna forma eh, también provocaron eh, indirectamente la salida de Ronald Fuentes, vamos con la 0-1 dice que fue un lindo desafío haber eh, asumido tras malos resultados
15: Lindo desafío haber asumido después de, de malos resultados, pero el juego siempre se mantuvo, siempre hubieron momentos buenos de juego y obviamente el trabajo que hizo Ronald quedó plasmado casi hoy, hoy también. Yo creo que la entrega, la concentración que tuvieron los jugadores, eh, lo que ellos generaron y el atrevimiento que tuvieron en la hora de atacar. Fuimos muy rápidos, eh, buscamos los espacios que nos dejaba Curico. Y fue bueno, producto del, del buen juego que al rato también pudimos demostrar. Sí, aprovechamos ese momento, pues, de, después de, 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 ahí tenido, de poder haber ido en desventaja, pudimos sumar y, y obviamente ya después manejar el partido con la desesperación también que ellos generaron y los espacios que nos dejaron, nosotros pudimos a través de un ataque directo y bien jugado, pudimos generar las ocasiones de gol y sobre todo convertir los goles que, que no, no estuvimos.
5: Justamente para eh, cerrar este informe de la Unión Española, eh, comentarles que por lo menos eh, Jorge Pellicer espera mucho de, de Carlos Palacio, le, le brindó ahí eh, particulares eh, alabanzas a la joya de la Unión Española y que por supuesto en el cuerpo técnico tanto de César Bravo como de Jorge Pellicer existe la firme intención de asegurar cuanto antes el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2021.
6: Ok, gracias Lorenzo, muy amable, Fuerte gracias muchachos, gracias, gracias Leonardo, nos encontramos virtual, mañana ¿no? en, otro, virtual, en otra edición de edición de, no de Estadio Portales, Que tenga buena tarde.